0: Hello and welcome to 1000 Cups of Tea.
1: Hemos ido desde Guanajuato hasta el Geyser en Hidalgo.
0: That's right. We've gone from the lovely town, the tunnel town sí. of Guanajuato, all the way to the Geyser.
1: Hemos pasado de un pueblo lleno de túneles en lo alto de una montaña con un montón de colores hasta un valle que tiene un chorro que se supone que es el geyser con agua volcánica que sale del fondo de la tierra y la ponen en unas piscinas super bonitas. y aquí estamos en remojo ardiendo.
0: Yeah, we've entered into this lovely little valley and there's um, a geyser, which is basically a pipe <laughs> poking <laughs> out the ground, firing water at a degrees and uh, lots of little swimming pools and hot tubs and shit. So. Here we are.
1: Sí, y es bueno decir que son las 5 de la mañana para que no haya gente y las piscinas estén
0: limpias Sí, es 5 de la mañana y eso es para que las pequeñas piscinas y cosas sean limpias, porque se vuelven muy limpios después de un tiempo es bastante gris, no vamos a No
1: se ve ni el suelo Pero ahora no, ahora agüita clara y bien calentita Sí,
0: ahora es hermoso y clean
1: bueno, vamos a ello. Somos Rob y Ruth y estamos pedaleando las Américas tomando mil tazas de
0: té. We are Rob and Ruth, We are to drink cups of
1: tea. Como os habréis dado cuenta, estamos hablando idiomas diferentes. Esto es a propósito para que todos nos podáis entender. Y si no, pues que os sirva, yo qué sé, por lo menos de diversión o intentando como un puzzle. Yeah, <laughs> Unir todas las
0: piezas. Serves as a bit of a learning aid, but we'll do our best to hold your hand across this language barrier and take you along for the ride. Vamos a ello. Vamos a ello. Yeah. jump in your bath, really hot, <laughs> and enjoy.
1: Son las <laughs> estadísticas. It's the stats. Esta semana os traemos... Una, una estadística, una variable breve,
0: pero buena. Ok, one stat this week. Ahora, Rock, tiene que Short, adivinar. Sweet. Uh
1: -huh. Tienes que adivinar lo que te voy a preguntar, ¿vale? Tengo Bueno, pues como sabéis, ya llevamos casi tres meses recorriendo el Estado de México. Y nos ha cundido bastante, ¿eh? Uh -huh. En términos de Estados, nos ha cundido mucho más que nos cundido en Estados Unidos.
0: We've gone through billions of states. <laughs> yeah.
1: Así que mi pregunta va en relación a ello.
0: How ¿Cuántos
1: many? estados hemos cubierto hasta
0: ahora? Oh, wow, well, we just crossed into the state uh -huh. of Hidalgo. Sí, exactamente. From Guanajuato. mm -hmm. from, from... ¿De Guanajuato. From... ¿Seguro? From... Ah, ah, ah. From Querétaro. Querétaro. Guanajuato. uh -huh. From... ¿Vas contándolo? That one in the south. From... <laughs> that big one, Jalisco. From Nagarit. From... Sinaloa from Baja California, nine.
1: Son ocho. Has conta uno de más?
0: No, way they said.
1: Te lo repito para saber.
0: Okay, the states we've been in. We started in Baja California, California. So. we went to Cinaloa. Sinaloa, then we went to Nayarit, Nayarit. then we went to Jalisco, Jalisco. then we went to Michoacan. Michoacán, uh -huh. then we hopped up to Guanajuato, uh -huh. then we went to Aha. Uh -huh. then we went to here. Oh, ¿es en 8? ¡Ay! Okay. Bueno, muy bien. En realidad,
1: te has liado porque estabas diciéndolos y no estabas prestando atención a los deditos. A los deditos,
0: de, yeah, to my fingers. <laughs> ok, cool. Pero sí. 8 estados. E
1: ocho estados en 3 meses.
0: We've already overtaken the United States or <laughs> Sí. Ah. Or is it the same?
1: No lo sé, la verdad. Es que no estábamos calculando los estados en Estados Unidos en ¿Sí? las estadísticas. ¿Shall we go them? Mm -hmm. Venga, vamos a ver.
0: California. California. Arizona. Ajá. Uh -huh. Utah. Ajá. Uh -huh. Montana. Sí. Wyoming. Montana. ¿Habas dicho Montana twice?
1: Sí. Quita el último. <laughs> Acabo de decirlo.
0: No, no, no. No, no. dicho Montana? We're to start again because I was counting the states, but I was saying it wrong. California. Sí. Arizona. Arizona.
1: Arizona. Utah. Utah. Colorado. Colorado. Wyoming. Wyoming. Montana. Montana.
0: Washington. Washington. Oregon. Oregon.
1: California otra vez. Eight.
0: We're in the same ah, room. Ah,
1: mira, qué ah, bueno. Check it out. Solo que uno en seis meses y otro en tres.
0: Yeah, one in six months, the other in three. Ajá, uh -huh, bien hecho. And we've got more to come here. We've got the state of Mexico. <laughs> Everyone here says Mexico, as in if it's like a different place. Like, oh, yeah, sí, I'm going to go to Mexico. And I'm like, oh, aren't we already there?
1: Sí, es como súper raro. ¿De dónde eres? De México. Y el otro, ah. Y se refieren a la ciudad.
0: Yeah, the city or the state, I guess. Ah. Uh, so both. When I say the city today, you just say DFE.
1: Pues la verdad es que no lo sé. Yo vivo siempre en México solo. Pero eso no sé si dicen se refieren al Estado, como tú bien has dicho. No lo sé, tendremos que preguntar a alguien. Hemos estado con un par de chicos de aquí, fíjate, le podríamos haber preguntado todas nuestras dudas.
0: Sí, hemos estado con un par de chicos, podríamos everything, todo, pero no, clásico.
1: Luego hablaremos un poco sobre ellos.
0: Sí, son los estados. Es el personaje de la semana.
1: Hemos llegado al personaje de la semana.
0: So, the character of the week this week is a lovely man called Ricardo.
1: Eso es, esta semana hemos tenido el placer de conocer a un nuevo amigo cicloturista llamado Ricardo.
0: He is from San Miguel de Allende, a very nice, well, a pretty, 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 pretty sí, town. Sí, la
1: verdad que sí. Él es originalmente de San Miguel de Allende, donde toda su familia, creo, mayoritariamente vive allí. Y es un pueblo súper bonito que es patrimonio de la humanidad.
0: Yep, and he was awaiting us. We went in to have some churros. Um, you were obsessed with having churros yeah, at some que vi point.
1: Yeah, I had a churrería típica y no me pude resistir.
0: And this, this guy saw our bikes, locked up outside and waited for us to finish our churros <laughs> for like, I don't know, half an hour. And then come, came to us like as we were leaving the door and said, like Come to my home.
1: Ya ves. <laughs> El chico vio. Volvía de trabajar y vio en la puerta de esta churrería nuestras bicis aparcadas. Y no se le ocurrió otra cosa que esperarnos allí en la puerta hasta que salimos para ofrecernos su casa para dormir. <laughs>
0: <laughs> so, um, he has a bit of a back story, I think. Oh, well, he doesn't, but um, our meeting with him does have a bit of a back story. <laughs> es verdad. So, we have, to get, we have to go away from Ricardo for a, for a little bit and go back to the town of, what was it called? The tiny little town? Ah, Dolores Hidalgo. Dolores Hidalgo. ¿Eso? Where the Mexican independent...
1: Eso es, para, aunque parezca que es un poco lío, tenemos que para volver a la historia que nos une con Ricardo, que explica todo lo que, por qué es emocionante y por qué es el personaje de la semana, eso, vamos a ir un poquito atrás al pueblo de Dolores Hidalgo, que fue donde se, se originó como, o estalló la independencia mexicana, para eh, que veáis por qué nos emocionó tanto conocer cosas de él.
0: Ya. Yeah. Uh, uh, y es. en
1: este pueblo en Dolores Hidalgo nos quedamos en, el, en la estación de bomberos
0: lovely que life saving men that they are sí. volunteers in this place I think they were, weren't they? eso
1: es en este lugar eran todos voluntarios y, o casi todos y hay que ver qué majos que son nos quedamos ahora un montón cada vez que podemos con los bomberos porque es que estamos súper a gusto con
0: ellos Sí, yeah, they're super cool always cool the firemen are always really really <laughs> nice and uh, we had a lovely chat with these guys y they explained to us about a long distance cycle route that's done in Mexico called the Ruta Chichimeca
1: eso es esta noche estuvimos hablando con los bomberos que estaban allí y justo nos empezaron a comentar sobre una ruta muy famosa en México que se llama la Ruta Chichimeca
0: so um, we got a recording of the lo of the lovely men from the fire station um, <laughs> but I'll explain a little bit beforehand what what they're going to say es. ah los
1: dejamos para que escuchéis desde su propia boca con lo que nos explicaron sobre esta ruta y Rob os explicará justo después para que lo podáis entender. Bueno, well, ah, lo vas <laughs> a hacer antes, perdón, que no me he enterado. Yeah. Pues so, antes.
0: Um, <laughs> so, these guys talk about, basically, it's a route that they do. Um, it's an old route that the natives of um, Mexico, the chichimecans in this case, um, would do on foot, all the way from the border with the USA down to, like, the central highlands of, of, mm -hmm. of Mexico. Um, And well, the guys start off talking about this cycle route and how there's a little flag thing, which is basically there's a ribbon <laughs> called, pulling up a stick. <laughs> yeah, it's like a, it's like a. A mop, yeah. <laughs> and um, it's basically passed, so there's a leader, I'm not quite sure how this works, but like diff I guess at different stages of the of this tour through the country, there's mm -hmm. a different leader, and it gets passed to the leader each time. And they carry this really heavy fucking <laughs> stick <See. laughs> all the way with them. And it's got these ribbons hanging off them, which they write on and say, like, ah, you're in San Miguel de Allende in you know, 2010, well done, or something like this, all that uh -huh. kind of stuff, which is cool. Um, so, lots of people do the route, but not many people do the whole thing. It goes all the way down to Guatemala, and only 7 to 10 people make it. Can es you believe verdad.
1: that? Solo 7 a 10 people. We'd be there.
0: Gente. We'd be there with those 10 people. Si, sí. si llegamos <laughs> a um,
1: saber, si que estaríamos con ellos.
0: So, it's not really a, a race, it's more of just a tour, and there's even like a support car that kind of cold people's bags sí, and stuff. like es But cheating, really. really, <laughs> really, really <who> <laughs> um, anyway, so, they, he then talks about the route itself. And that the Chichimecans used to do on foot. And some story about a priest who kind of did it from the USA and started spreading religion around mm -hmm. and things like this. And um, the route passes through modern day Chichimecan lands and um, the tour obviously goes through there too. And the, the Chichimecans come up a nice big storm and, um, <laughs> and welcome them with open arms. Roger. Cool, isn't it? sí,
1: yo no tengo que decir nada, ¿no? lo dicen ya los bomberos.
0: yeah, we'll oh, sí. hand over to the bomberos to explain better <laughs> than me.
2: por eso no hablo, ¿eh? no os preocupéis.
0: <laughs> en Chichimeca.
2: Chimeca. Chimeca. es la ruta de los chichimecas que hacían, que hicieron caminando. Ah, el, ¿sí? ¿sabes me, eh, te me te 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 cosa? qué me interesa? que el camino que hacen en la bici lo hizo el, el fraile Junípero Serra, eh. que llega hasta Estados Unidos y el, el, empezó a llevar la, la religión mm. caminando. Uh -huh. O sea, todo eso lo hicieron los chichimecas caminando y pues ellos encontraron, de hecho hay una comunidad en San Luis de la Paz que está San Luis de la Paz y ahí, y ahí todavía hay este, indígenas, ¿cómo se dice? Sí, sí, sí. indígenas chichimecas uh -huh. que, hablan, que hablan chichimeca, el dialecto, el dialecto, de la civilización. El dialecto y haz de cuenta que ahí está la casa chichimeca tienen mapas, tienen vestimentas de cuero de venado y todo eso de, de sus antepasados. Sí, sí. Es una casa como una bodega y está tiene fotos de los 17 años que han ido, que los han atendido y ahí les va muy bien porque hacen cazuelotas de de comida, porque va un montón de gente. Ahí sí lo reciben porque eso así que es la casa de, de la ruta. Del
0: origen
1: de la ruta.
2: Pues una bandera que se van pasando. Entonces por, por cada lugar que van llegando, por ejemplo, de aquí a, de aquí le ponen un listoncito ah. y le ponen 2020, Dolores Hidalgo. Luego van a San Miguel y le ponen 2020, San Miguel de Allende Y eso es año por año. Es un pedazo de madera que se encuentra y dice, esta va a ser nuestra bandera y la va pasando de del cabez, de líder a líder. Ah, por principio Y se llena una banderota así de... De puros listoncitos que dicen y sus firmas de... ¿Y
1: tienen que ir de, llevándolo todo el viaje?
2: Sí, lo ponen en la, en la bici. Es que regularmente los que se la avientan completa desde Tijuana hasta abajo, hasta Guatemala, regularmente lo terminan entre 10 a 7 personas.
0: Wicked. Thank you, my fireman friends. Genial,
1: muy bien hecho, amigos. Mejor explicación imposible.
0: Sí, esto.
1: ¿Por qué se conecta toda esta historia con Ricardo otra vez.
0: Well, Ricardo took us back to casa, to his home, mm -hmm. which he was under construction and was super cool. <laughs> um, it was basically que had estas climb hasta these ladders up to this rooftop <laughs> where you had the most amazing view of, sí fue, of eh? the whole of the town. It was all lit up at night. It was absolutely stunning. Eh, was increíble. So cool.
1: La verdad que cuando Ricardo nos llevó a su casa eh, estaba en construcción porque están haciendo como un hotelito eh, y las escaleras están sin construir. O sea que son escaleras como portátiles, las que se utilizan para no sé, como, como los electricistas o cosas así y subimos a la planta de arriba del todo que se veía toda la ciudad desde bueno, eso por la noche y bueno y por la mañana, espectacular, unas vistas increíbles. Yeah. Era lo último que menos esperábamos. And
0: hopefully in a few years it'll be a cycle tourists hotel or ah, ¿sí? kind of. No sé bien hostel. cómo lo
1: quiero enfocar, pero sí. Yeah.
0: Which would be really cool. Eh. Anyway, so when we arrived at this place, <laughs> There was nothing more than these um, flaggy poles with es? all the ribbons hanging of them. Hanging up on the on the ceiling Exacto. and we we're like, holy shit, someone told us about that like the day before and now we're here with you and these are the things that they were talking
1: about. Exacto, nos quedamos a cuatro justo cuando llegamos a esta casa. Lo único que había, porque como hemos dicho que estaba en obras, eran estas dos como palos con, como fregonas hacia al revés con todas los, las tiras de colores que, o como pompones, ¿no? Serían súper llamativos era lo único que había y, y dijimos pero sigue fuerte si es justo lo que ayer nos estuvieron hablando los bomberos de la ruta esta yeah, y Max. entonces nos contó no que es que él lo había hecho completo dos veces con su hijo que también le mola era was de very young. En who was the sí. first person to cross ah,
0: no, coast no. to coast in Mexico and stuff like this. So it was es really no. cool. So they were like a super into cycle touring and everything. Totalmente eran it super great.
1: apasionados del cicloturismo. Y su hijo, de hecho, había sido el más rápido de hacerlo como de este a este o algo así. Había hecho una ruta como había sido el primero en hacer algo importante. Y, y eso que fue como una casualidad, ¿no? Que de repente todos estos puntos se unieran en cosa de dos días de pura casualidad. ¿no? sí, <laughs> uh, yeah, it
0: was crazy and, um, y Ricardo shared a lot of his Mexican cultural knowledge with us. Es verdad.
1: un día entero y dos
0: noches. Um, so he shared a lot with us, and yeah, he was really kind and welcomed us with open arms, and sí, it was nos really fun super to bien, spend time Él,
1: with him. su sobrino que vive allí también, su mamá, Guadalupe. Super simpáticos todos. Oh, his mom was awesome, yeah. <laughs> Su madre de repente parecía, "Hola."
0: Yeah. Yeah, she was like in the house Era como una casa she así, Habían
1: one. varias casas en el mismo en la misma zona y la familia entera vivía ahí. Yeah.
0: Um so uh, amongst the things just so we can get a bit of Ricardo in this recall. Es But that you know starring role sí, so es. he explained to us of all things about the mazapán in <laughs> in Mexico
1: Eh sorry, es. hemos eliminado el audio del mazapán que nos explica como un poco pues cómo cómo ha evolucionado la variedad del mazapán en México.
0: I've so, a bit of carding.
1: Ahí lo dejamos que os explique. ¿Cómo se llama? Ah,
0: en
2: España o en Europa? Sí, esto lo hacen, pero con almendras. Sí. Okay. Aquí la almendra en aquel tiempo era muy cara. Ajá. Y no le, no, era, no le hacía..
1: No era rentable.
2: Rentable. Entonces lo empezó a hacer con cacahuate.
1: Ah.
2: Y de ahí empezó a hacerse famoso.
1: Vale, vale. Y
2: de la, de la rosa ¿Sí? es porque le puso el, el logotipo de. Una florecita. Ajá. Para. Del de logotipo. Sí. Entonces, el, el logotipo. Bueno, la imagen, uh -huh. fue el el, el nombre. El...
1: Empezó al revés que normalmente, ¿no? Normalmente empieza el nombre y luego el logo. Pero. Y aquí
2: empezó el logo y... No me acuerdo cómo se llaman, son de Guadalajara y ellos. Ah. Qué bueno, este... se han hecho
1: súper
0: famosos. Couldn't have said it better myself, <laughs> great stuff, but yeah. I do have to say it myself, unfortunately, in English. <laughs> um, so he talks about marzipan in Mexico, which um, is, as we, as we all know, normally en Europa, es hecho con almendras, pero almendras eran muy caras en el pasado en México. Bueno, You're siguen siendo un poco caras,
1: pero aquí más. Sí, yeah, aquí eran más caras.
0: Entonces, ¿qué hicieron los mexicanos? Bueno, they dijeron, bueno, eso es caro, vamos a um, so, do? Well, said, well, Let's do it algo más barato, vamos a it con peanuts. Claro. Y así lo hicieron con peanuts.
1: Sin más, cambiaron el producto, pero os mantuvieron más o menos la receta. Aunque tengo que decir que el mazapán en España por lo menos es diferente, es otra receta.
0: Okay, well, apparently it's a different recipe. Well, Se llama same, igual,
1: pero el Eso pasa con muchas cosas. Se llaman igual, pero luego en realidad el producto es diferente.
0: Yeah, I mean, it's obviously different in this case because it's made with something completely different. Sí,
1: pero but... que no es la misma textura ni nada. Sí, si yeah. aunque...
0: Well, yeah, who <laughs> knows why. But um, in any case, it's, it, there's a famous brand here called La Rosa, uh -huh. which is The Rose, obviously. Um, and, yeah, it was a bit of a... I don't know why it was called that. Basically, it was what came first, the chicken and the egg. Apparently sí. there was a rose, they printed a rose on the packet of these marzipans <laughs> and then they called the brand La Rosa or whether it started off the La Rosa and Oh, De La party. Rosa,
1: era como el mazapán de la rosa De la rosa No? Como right. pintaron una rosa y entonces luego lo llamaban como Oh, dame el mazapán de la rosa Como que lleva la rosa dibujada Ah, uh, okay. Y ahora pone el, una rosa y abajo pone mazapán de la rosa
0: Okay, so it just had a rose to begin with and everyone was like Give me the, ro give me the rose marzipan, so they called it The Rose Marzipan, great, great <laughs> stuff, great, information stuff. And as a, muy insightful. And a, as a closing fact, the uh, the founders of this this uh, company might have been from Guadalajara. Muy
1: bien, muy muy. They were delicious. though muy importante. It was, it was very delicious and
0: we loved our time with Ricardo. Eso es, nos and disfrutamos eating mucho. Eating marzipan and you know, ceviche tacos and all that kind of stuff. Ay delicious. también comimos eso,
1: sí. Eso es. Muchas gracias Ricardo, te debemos uno. aprendiendo con... esta semana va a ser Luisita.
0: We are learning with Luisa, Luisita.
1: <risa> sí, pues esto viene primeramente porque hemos estado en el estado de Querétaro, el cual es muy famoso por la ruta del queso y el vino.
0: Yeah, we've been in the state of Querétaro mm -hmm. and it's famous, well, I think more recently than anything else, but there's a recent kind of touristy route <risa> called the route of art, cheese and wine. Ah, es
1: verdad, arte, queso y vino. Bueno, pues era una manera como de potenciar un poco la zona Pero la verdad es que estaba llena de gente del local No era
0: Everyone loved it, yeah. Sí,
1: era gente de todos los estados de alrededor Y consta de eso, pues hacer una ruta en diferentes bodegas O diferentes queserías Y te explican, pues, toda la elaboración del queso La elaboración del vino Y hasta la elaboración de cerveza artesanal
0: Yep So it's, um, it's a big zone for the wineries and cheese places And you go there and they just explain a little bit About how they make their wine How they make their cheese, how they make their artisan beer, <laughs> how they. <laughs> Putting up their artworks around the garden and <laughs> that Ajá, kind of stuff.
1: Tenían, conocimos hasta los pintores que tenían como un montón de de cuadros con en exposici una exposición en el jardín. También vimos a un montón de vacas que son como bebés que las utilizan pues para exprimir, exprimir, no, ordeñar la leche. <laughs> Esprimir, onda <laughs> que...
0: Squeeze the cow. <laughs> Pobrecilla. Yeah, to do lots of little cows and stuff where they get the milk from, obviously, to make sí. the cheese and even sheep.
1: Pues sí, mira, algún dato interesante eh, íbamos a poner, como la queríamos poner cómo como se hacía la elaboración del queso, del vino y la cerveza, pero la verdad es que son explicaciones muy largas. Así que hemos decidido ir un, un poco al, la al lado práctico. Uh -huh. Vamos a daros, mira, uno de los datos que nos comentó sobre el queso específicamente, porque el vino, tenemos un plan de a la vuelta hacer otra cata en España.
0: Oh, yeah. Así okay. que... So. Um we were gonna put the explanation about all the cheese and wine stuff on but it was a bit long and boring. Well it wasn't boring at time. No, it well, I mean it was very long. We were there for like three, four hours listening to explanations <laughs> of cheese and wine. Oh my god. Um so instead there's some tips on how to how to um save your cheese from es. from mold and, pues sí. the bin and entonces all like that al stuff. final
1: de la explicación me ha parecido interesante que son tres curaciones. De com para rescatar el queso que se está poniendo feo, ¿no? que tenemos ya y que no está, pues eso, que se está echando a perder para rescatarlo y poder reutilizarlo. Aún así, voy a daros una, un dato curioso, porque también tenían, porque no, de toda la explicación del queso, que decían que se necesitan de 8 a 10 litros de leche para hacer cualquier queso normal, excepto el de panela, que es como un queso fresco, más ligero, que se necesitan solo 6. Mm. Uh -huh.
0: But when you say a normal cheese, how much cheese do you make for, with a normal cheese? Decían
1: como a kilo? Un, decían, cualquier, no sé, no dijo la cantidad, dijo como para un queso estándar, supongo, cualquier tipo de queso necesitaba de 8 a 10 kilos, okay. eh, litros, perdón.
0: Well, so they say that for a cheese of normal size, whatever that means, no sé, no you dijo. need 8 to 10 liters mm -hmm. of milk. Sí. I'm going gonna, I'm gonna to just bash it out there and just say it's for a kilo of cheese. But, you know, <laughs> 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 bueno, their de, own. el
1: punto que quería dar la chica, la guía turística, era principalmente que por ello el queso suele ser tan caro, porque al final se tiene que invertir mucha leche para sacar eh, yeah. un, un queso. No lo ves y dices, ¿cómo comparación de la leche es tan caro, no?
0: Yeah, so that's why cheese is so expensive. Mm -hmm. um, the only cheese here that needs less milk is kind of the kind of cottagey cheesy kind of paneer type kind of fresh cheese mm -hmm. which only needs 6 liters sí, seis. Oh, ideal and another interesting fact how many <laughs> liters of milk does a cow produce a day <laughs> ya lo
1: iba a decir también pero okay. que pero no está bien es interesante porque tenían vacas y le, eh, y ovejas y había una diferencia muy sustancial sobre cuánto producía cada una me has preguntado a la vaca pues no lo he puesto porque no estaba segura. Eran unos de 20 a 30 kilos, eh, litros.
0: Era like algo yeah, like sí. 20 sí, como 20, 30, no sé, dependiendo de la vaca. Sí. Y de happy they eran y cuánto bien fijo eran. Eso liters es. Litros de leche.
1: 20 a 30 litros por día. ¿Y las I, ovejas?
0: Cada día. Y luego las ovejas eran, no sé, como 500 mililitros o algo. No, 200. ¿Recuerdas? Decían was... de
1: 200 a 250 mililitros.
0: Pero luego, después, ella también dijo, hay algunas ovejas que hacen 3 litros al día. No, so pero dijo que, era, dijo que
1: no muy raro, que era como okay, so una, supe, super
0: una super cheap. oveja. Super oveja. <laughs> on the side or in, then you know. They're dijo get que milk.
1: Dijo una super oveja puede dar como a lo mejor hasta 3 litros, pero era como es muy raro. O sea que nos quedamos con la que sí. Bueno y ahora sí que vamos a lo que so, a lo práctico, que mm -hmm. son las curaciones. Vamos a empezar con la primera, que sería cómo rescatar el queso que huele mal, que empieza a estar baboso o huele un poquito mal. Bueno, pues aparentemente lo que tienes que hacer es cogerlo entero y lo enjuagas debajo del grifo y le quitas como, pues lo enjuagas, le, le das con agüita y lo enjuagas, entonces... que we Luisa. ¡Ay, es verdad! ¡Qué lío! No Ruth. ¡Perdón! ¡Ja, <laughs>
0: Okay, so if you have a horrible smelly cheese, <laughs> what you have to do is so Luisa is obviously going to speak <gasps> in yo? her Mexicana. Claro. So um, <laughs> I'm going to explain. So, <laughs> um, you've got to rinse it off with a bit of a uh, bit of water, chop it into bits, then um, you put it in some oil with some mm -hmm. herbs. I, olive I guess oil. olive oil. Extra prefer olive oil. Preferably, and then you leave it for a few days, three, mm -hmm. four days. See. Sí.
1: Venga, pues os dejo a Luisita que os lo explique.
3: Muchas de las veces pensamos que nuestro queso ya no sirve. Lo primero que hacemos, tirarlo a la basura. Tirar el queso a la basura es como estar tirando dinero a la basura. Y existen unas maravillas que se llaman curaciones. La primera de ellas es cuando nuestro queso empieza a oler mal, se pone que babosito, pegustioso. ¿Qué vamos a hacer con ese queso? Primero hay que enjuagarlo. Después se va a cortar en cuadritos pequeños. Esos cuadritos los vamos a guardar en frascos de cristal. Frascos de cristal o de plástico. Con aceite de oliva y cuatro hierbas de olor o cuatro chiles secos. Se guardan en la alacena de 3 a 4 días. Y después ya vamos a tener curaciones para pastas, ensaladas o botanas. Se sacan únicamente los cuadritos de queso. El aceite y las hierbas se siguen dejando ahí para más curaciones. O ese mismo aceite de oliva se
0: puede utilizar como aderezo. Thank you very much, Luisa. That was a wonderful explanation. Yeah. Me mucho mejor que la mía. And, and mine, yeah. Next, um, salvation tip. If uh -huh. your cheese is full of mushrooms, or, or mold, I should say. Sí. If your cheese is full of mold, um, what do you do?
1: Pero solo si... Yeah,
0: yeah, Ay. okay, chill out. So... <laughs> If your mold is all funky colors, it's it's gone. No, sí, that's no it. But if it's white or blue, you're good to go. Apparently it's just penicillin. Mm. Mm, yummy. Tasty. <laughs> so you just rub those moldy things off with some salty water and, uh, you know, a little kitchen scrubber, and you're away. A cloth. Tuck in.
1: uh. -huh. Luego estará más salado. Y... <laughs> ¿No? Hmm? Estará un poquito más salado al final, pero está bien. Os dejo a Luisita de nuevo que os explique.
3: Miren La siguiente curación es cuando a nuestro queso le empieza a salir hongo, le empiezan a salir puntitos. De manera casera solamente se recomienda seguir comiendo cuando es de color blanco o azul, solamente. Y así es de otro color como rojo, rosa, pelucita negra, quiere decir que ustedes no cuidaron en ese queso y este ya se nos contamina vamos a hacer con el queso que tiene hongo blanco y azul, únicamente si es de ese color se puede seguir comiendo así, no hay problema, el hongo blanco y azul es penicilina natural, pero hay algunas personas que no les gusta ver este hongo ahí o que son alérgicas a la penicilina, se puede quitar con salmuera, agua con sal se agarra el queso se agarra un trapito el trapito se va a mojar con la salmuera
0: se limpia bien el queso y ya lo vamos a comer pero eso sí su sabor va a ser un poco más fuerte por lo mismo de la... Thank gracias, Luisa. Once again, a marvelous <laughs> Thank you very much, Nacho. Thank you very much. <laughs> <laughs> <you very> <laughs> okay, final thing. What What other thing might be wrong with your cheese Titi? Ah,
1: uh, que se ponga cortezadura de crust kind of crusty mm. bit on top.
0: Yeah, so if it get, if it forms a crust and it gets all dry and horrible and turns yellow, apparently, <laughs> <laughs> then you can save your cheese. What do you do? You put it in a dark Tupperware so the light doesn't get to it. You add some red wine, some coffee, specifically liquid coffee as opposed to <laughs> something else, um, and then sunflower nectar. Wherever the hell do you buy that from. <laughs> no clue. No. And some beer, some artisan beer.
1: Artisan beer, had to be.
0: It had to be artisan beer. Mm -hmm. Yep. Because they were selling artisan beer, of course. <laughs>
1: <laughs> they said it can have different flavors. Mm
0: -hmm. Well, yeah, you can give it different flavors with different wines, different beers, different everything, right? So that's delicious. Um, and then you just leave it there for a week. Minimum week, maximum month. You're good to go. Yay. Crust will be gone. Cheese will be beery and winey and sunflower-y. And you're away. <laughs>
1: Espero que os haya gustado. Yo os dejo a Luisita que os termine de explicar. Y
3: la tercera y última curación es para cuando nuestro queso se pone que seco, se le empieza a formar una corteza de color amarillo. Por lo general, este cambio pasa con el queso panela. ¿Qué vamos a hacer? En topper de cristal o topper oscuro se va a poner ya sea vino tinto, café líquido, néctar de girasol... O una cerveza artesanal, del sabor que guste, chocolate, manolina, frutos rojos. Van a elegir una de las cuatro bebidas. La ponen en el topper de cristal o topper oscuro. Después nuestro queso se va a sumergir, que quede completamente sumergido. Se le pone ya sea la tapa del toper o papel aluminio y se guarda en el refrigerador. Mínimo una semana, máximo un mes. Eso va a depender de su paladar pasó el tiempo y sacan el queso van a notar que la corteza que tenía ya no la va a tener por ejemplo si utilizaron la curación del vino van a cortar el queso en rodajas y al momento de comerlo van a sentir en su paladar la cepa de uva del vino tinto que eligieron y la bebina nos puede servir para 4 o 5 curaciones y hasta que no tenga color, sea transparente ya no sirve para curación como les comentaba puede ser vino, café líquido nectar de girasol o una cerveza artesana. Por ejemplo, ustedes, con la curación del vino, pueden crear uno de los quesos más caros que existen. Por ejemplo, el manchego. Manchego curado al vino
1: tinto. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado y que podamos rescatar todos la mayor cantidad de queso posible.
0: That's it, guys. Save your cheeses. Save the world. Mm.
1: Y como sabemos que os gusta mucho esta sección, os vamos a dar un poco de curiosidades culturales. Yes,
0: it's great one. It's cultural esta
1: vez vamos a hablar sobre los santos patrones de, esta, de este país, ¿no?
0: Sí, vamos a hablar sobre los santos patrones de México y los estados de México
1: Claro, y lo devota que es la gente a ellos y cómo se está lidiando con el tema del COVID y estas peregrinaciones y esta devoción, ¿no?
0: ¿cómo yeah, ha covid a los de todos sus pilgrimages? <laughs>
1: Eso es, vam would have
0: known? <laughs>
1: <laughs> vamos a comenzar con San Judas Tadeo Esto nos lo comentaron nuestros amigos de los que hablábamos al principio que son Oscar y Gustavo, un par de mexicanos súper majos que nos encontramos el otro día de casualidad haciendo cicloturismo y honestamente, nos llevamos súper bien y nos unimos al plan
0: Sí, así que un par de ciclistas en el camino que se called Óscar y Goose, y um, we just joined them along for the ride because we didn't have a plan so we we're just like yeah let's do it. Estábamos un so poco they perdidos. They hot springs y aquí estamos. They've left but we're still here. <laughs> sí,
1: eh, vinimos con ellos al Geyser este a las aguas termales y ellos se fueron pero dijimos bueno pues nosotros nos quedamos un día más. <laughs> <Yeah>. <laughs> pero la verdad que lo pasamos súper bien juntos y nos dejaron este regalito para comentarnos un poco sobre esta tradición. Tan típica, ¿no? Vamos a comenzar co hablando del santo San Judas Tadeo, como hemos dicho.
0: So que, going is to start about the saint saint Judas Tadeo.
1: Que es el patrón de las causas
0: perdidas.
1: Cuando ya no tienen nada que hacer, ya vas. Yo voy a dejaros que os expliquen ellos, porque lo hacen muy bien. ¿Y ya, Rob, traduce? ¿Quieres traducir ahora o después?
0: No me ¿Quieres ahora? por qué no? So, Um, there's, a, there's a chapel in Mexico City, and everyone goes there on the 28th of each month mm -hmm. uh, to make a little pilgrimage, to make an offering to uh, their saint, mm -hmm. um, and that's because they probably made a promise to this dude that they'll come back, you know, and they'll kiss his toe, or give him some beer, or I don't know, <laughs> do yeah. something with the guy. Cada uno lo que... <laughs> um, but his actual patron saint day is the 28th of October, mm -hmm. and so that's when... Uh, you know a shit ton of people mm -hmm. descend upon his chapel to um to kiss him and do whatever they wanted <laughs> so um so obviously that happened a couple of months ago or last month and it was all in lock lockdown mexican style lockdown i don't Why know not? how bad it is in mexico city <laughs> <laughs> um but they'd closed the, they closed the chapel and everyone got really angry about that because they're like i promised saint judas Tadeo that i was going to kiss his toe And um, yeah, the police kind of like went, I'm, yeah, I'm sorry guys, you know, whatever. And then they're like, no mate, I promised, let me in. <laughs> so they're like, okay, fine, sí, fine come, in, come in, come in. Se pusieron de tal manera que
1: tuvieron que abrir. Yeah, yeah, so they, to, they just had
0: to let him in anyway. And everyone got COVID.
1: Supongo que uno de los reprodotes viene de ahí.
0: I guess, I, I'm sure St. Judas, Judas Tadeo stopped that happening, so it's all good. <laughs>
1: Venga, pues ahora os dejo que os lo cuenten Oscar y Gustavo. Se amotina
4: la gente ese día para hacer una ofrenda, porque es como el patrón de las causas perdidas. O sea, como que si algo ya valió madre, se lo encargas a ese santo. ¿Cuál era? San Judas, San Judas. Tadeo. Ah. Entonces, San Ju, como,
1: ¿Pero Judas no toga había sido el que había traicionado a Jesús? No, no, no. Ese es Judas pues,
2: Iscariote. No, no. es sí, sí. Dios me salve. Es <risa> <risa> como, como con barbita, este, con una toga verde... verde este, y bueno,
4: seguramente lo van a, lo van a ver. Ajá. Yo creo que si nos encontramos con alguien en el metro con
1: un ¿Con... <risa> santo, sí, sí, sí. ya bueno, sabemos no por qué. El
4: día
1: 28, ¿eh? ¿Sí? octubre ya pasado? No, no, no.
4: Pero bueno, que... el... ¡Ah, vale! 28. Perdón. No, volamos el 25. Ah, sí. Ah, sí. Bueno, van. bueno, van a pasar por la... De hecho, hace... ¿Qué fue? El 28 de octubre del mes pasado. <risa> claro, hace nada. Hubo un desmadre en Ciudad de México porque la gente estaba... O sea, Primero, la, el gobierno trató de aislar o sea, cerraron la iglesia para que la gente no se amotinara. Obviamente, poca, la gente se empezó a volver completamente loca. Y empezaron, es que a mí me curó y tengo que venir a ofrecer, pero no podemos estar así de cerca. Y empezaron a haber conflictos entre los guardias granaderos. Con las, al final terminaron abriendo la, la parroquia y dijeron, bueno, ya, ya
1: Te has salvado una vez, pero igual la segunda no, ¿eh?
4: Sí. Y es lo que estamos ahorita o lo que se prevé para el 12 de diciembre, que es el mismo concepto, pero ese sí es más nacional porque es para la Virgen de Guadalupe, Ivana. O sea, año con año es, o sea las carreteras van atascadas de camiones, un camión adelante y cientos de ciclistas, gente a pie, hay gente que viene de rodillas, que empieza sus travesías desde mucho antes, porque hubo un milagro así,
0: que llegan desde de rodillas a la basílica, es un, es un tema curioso. Okay, next up it is the next patron saint. The next and final patron saint sorry, There's not many sí, more. El último, el siguiente y el final. <laughs> so this is um uh, Señora la Señora de Guadalupe. Sí,
1: la Señora de Guadalupe o la Virgen de Guadalupe, supongo.
0: Yeah, the Lady of Guadalupe or the Virgin Mary of Guadalupe, no, not Mary. but <laughs> The Virgin of Guadalupe. Um and this is a national patron saint. So it's a very, very important uh -huh. big day for everyone. Um, and there's a pilgrimage made, again, mm -hmm. to Mexico City, to her chapel, uh -huh. and everyone just descends like madness upon the town, and it gets completely blocked up. No one can make it. So there's people, like, crawling down the pavement on their knees, because they've <laughs> promised that they'll go on their knees to see the Virgin Guadalupe, and they're bleeding and shit. Then there's people just sitting in the bus in the traffic jam, and there's apparently loads of people... Go on bikes, because I guess, you can squeeze through all the traffic and stuff. Uh -huh. So there's like a big pilgrimage stats made on, on push bikes. And sí, won.
1: yo creo que es un peregrinaje que, pre, uh, peregrinaje que puede venir de cualquier parte de yeah, del de so de estado. Come,
0: you can come from in the country, right?
1: La cosa es el día, ¿no? Es yeah. el que está por venir.
0: Yeah, I mean, as long as you arrive on the 12th of December, which is the patron saint's day, you're good to go.
1: Y están como un poco asustados a ver cómo, porque si se liyó tanta con San Judas de Tadeo, que era un santo local, imaginaos el nacional.
0: Yeah, so, I mean, with Saint Judas, Tadeo, you know, it all got a bit, you know, shit hit the fan. So when when the whole country descends upon... La Lady of Guadalupe. Están en problemas. Están en problemas, Así que keep your on the news, guys.
1: Sí, porque faltan, faltan dos semanas, tres uh, semanas. Uy, no, perdón, un mes.
0: Un mes. Un mes. month left <laughs> until, hasta. No sé. El apocalipsis. El final del mundo.
1: Ya veremos, a ver, seguro que en algún sitio sale. <laughs> <laughs> bueno, y esta ha sido eh, la curiosidad cultural.
0: Esta es la curiosidad cultural. A veces no te puedes preguntar de salir de la cama porque es caliente pero si te vas a decir, voy a ir en una cocinada, cocinada no eres
1: tan lento, ¿no? Pues sí, así cerramos esta semana con Robitino metido en el agüita del agua termal y deseando tener una en su casa ¿Estás
0: grabándome? Sí, oh my secretamente God. Ok, bueno, estás probablemente lo que mis sueños son ¿Es el fin de otra semana?
1: Pues sí, ya hemos llegado al final de... una de las últimas semanas nos quedan dos más aunque da bastante para disfrutar. Así que muchas gracias por habernos acompañado otra semana más. Esperamos que lo hayáis disfrutado. Y si queréis contactar con nosotros, ir a nuestra web www.mil en números-cupsoftea como tazas de
0: of a week. Um, thank you for listening www.1000-cupsoftea.com
1: Eso es, hasta la semana que viene
0: Until next week, folks Adiós Bye bye